0: Este sábado a la 1 escuchen el programa favorito de Conan O'Brien, digo, de Lionel Messi. No, Lionel.
1: Hola, amigos. Yo soy Lionel Messi. Es verdad. Sí, Lionel Messi. Escucha noticias de campeonatos. a Las una en Radio Symphony 91.3. say are you really Messi? Are you really Messi? Uh, sí, yo soy Messi.
0: <risa> Ha <laughs>
1: ha Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Descafinadas, una en punto en toda la República Argentina y estamos acá en Radio Sinfonía 91.3, Nacho Cacerre y Matías Alarraga para hoy un Noticias Descafinadas con internacional en principio eh, sí. y con algunas historias muy, muy curiosas. Así que yo les puedo prometer que de mínima van a salir después de esta hora. Eh, no teniendo la más pueda que pasa en este país.
0: Sí, ex exactamente. Por lo menos una semana en donde los dos nos hemos coordinado para no hablar de este país y de fingir de mente. Totalmente. Eh, traemos a un eh, Nacho Casally pasado 24 horas de ser casado oficialmente sí, señor. ante eh, nuestros dioses salvador Guado de Pedro y eh, sí. Alberto Fernández.
1: En realidad, eh, no. Es qué? ante la justicia, o sea ah, es sí? ante el emérito ante Rosati, eh, Rosati, Nuestro claro. querido amigo, que siempre sí, lo claro. hemos... <risa> el,
0: el presidente en los siempre hechos Hemos hablado muy bien sí, de, de no él este, Nada, que salió a jugar por masa y lo cagaron a pedos <ríe> Inmediatamente, <ríe> eh, como si no hubiesen jugado todos los, cortes, los cortesanos eh, contra el gobierno claro. en, en todos los otros eh, años anteriores Este
1: es un programa que jamás ha cuestionado que él sea presidente eh, Por su propio voto de la, de la eh, justicia nacional
0: Claro Nunca y jamás Y si, si vos tenés la posibilidad de, de votarte un cargo tan importante Vos claro, no lo vas a hacer obvio. Sí él es el más capacitado Exactamente o sea, No necesito Dicho eh, por el mismo eh, Transparencia eh, eh, Para nada eh, Bueno, nada ¿Cómo pasaron las claro. primeras 24 horas? Me imagino que igual el, el civil es medio raro Porque es como un trámite que se hace en 20 minutos Y después se termina Igual fue el motivo Yo sí, tenía sí, la, sí. La, la, la posibilidad de estar ahí eh, pero no sé, como pasó un día, que fue, fue especial, ¿qué onda? ¿Cómo lo
1: sintieron? Y, digamos, para, si, si, solo nos si solo hubiéramos elegido casarnos por civil, creo que hubiera sido más simbólico claro. que es lo que le pasa a mucha gente. Eh, como nosotros consagraremos el, el, el matrimonio ante Dios también, como mm. lo demanda de Dios y la patria, sí, la parte de la patria está cumplida. Rosati Dios. Eh, exactamente, falta la parte de, de Jesucristo, pero eh, la verdad es muy cansado. Claro, Digamos, sí. más, más que muchas emociones, obviamente, fue un día muy lindo, pero eh, ya para las serie de la tarde el cansancio ah. era absoluto. Eh, de hecho, eh, no, no pudimos hacer demasiado.
0: Fue la, la ida y ahora falta la vuelta, ¿no? exactamente
1: eh, Exactamente, apostaremos eh, a los penales como Boca Juniors, menos. Exactamente,
0: sí, bueno, U que debe estar... Eh, Tranquilísima sí. ahora con, con lo que va a suceder. No sé a qué hora es el partido de
1: la noche. 5 eh, de la tarde de, de la Argentina. ¿Ah, sí? eh, calculo que el mi mismo horario de Brasil. No sé por qué la aclaración que estoy haciendo, pero bueno, en, en otros lugares no. Cinco de la tarde Boca Fluminense. Eh, hoy un día que, que puede tener en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el obelisco y el McDonald's aledaño, sí. eh, la, la Marcha del Orgullo Exacto. de la comunidad LGBTQ ⁇ y también... Sí. Y bueno, y, y todos los otros, claro, exactamente. Eh, y bueno, la comunidad bostera, uh -huh. eh, quizá juntos celebrando o quizá eh, en, en una guerra de sangre, quién lo sabe, ¿no? Bueno, cualquier cosa puede pasar.
0: Tal vez hagan un, eh, sea <risas> armonioso como los libertarios ah. denunciando fraude junto con la convención de Spider-Man. En ese mismo lugar, en lo delito. <risas> Así que y no pasa nada. Así no, que esperemos no, que supuesto. haya que había, más mucho.
1: había más Spider-Mans que gente reclamando fraude. Así que <ríe> sí, eso habla sí. es bien de nuestro país. Sobre Elijo todo el dijo.
0: Entre hacer una denuncia de fraude o eh, defender los colores de Spider-Man. Yo con Spider-Man eh, todavía, a menos man. que haya fraude de verdad, ¿no? Pero bueno, no es el caso de, de la República Argentina. Pero bueno, eh, habiendo hecho este paréntesis larguísimo, eh, eh. eh, Noticias tenemos sobre eh, Estados Unidos y ¿sí? la carrera presidencial con dos líderes republicanos Uno que se bajó, eh, una figura protagónica
1: en, eh,
0: en bueno, el gobierno de Trump De justamente. hecho,
1: el vicepresidente de Donald no Trump exento de eh, No
0: exento de polémicas varias
1: Totalmente, bueno, Mike Pence estamos hablando Un nombre que quizás no le suene tanto porque no es tan eh, rimbombante como otros líderes republicanos Como puede ser, no sé, Ted Cruz, por ejemplo, o el mismo Donald Trump eh, pero una noticia que marca más, no, no es tanto la noticia el hecho de que él ya no sea candidato eh, republicano en las, en las internas, sino el poder y la influencia que claramente tiene Donald Trump en el partido republicano. Vamos a hablar un poco de, de digamos la relación Trump-Pence, que, que fue muy armoniosa y después muy tensa, pero además eh, me, me voy a sumar a algo que, que dijo... Eh, Ay, no, no se me fue el nombre en este momento. Eh, Juan Elman lo dijo en, en el newsletter de Cenital, eh, un chico que, que sabe mucho de política internacional. Hizo todo un newsletter sobre eh, cómo el movimiento de Donald Trump ya no es... Eh, un movimiento republicano, sino es un movimiento social. Es casi como el peronismo, el trampismo es casi como el peronismo, digamos trasciende la, claro. las barreras de, de la, del Partido Republicano, y no es solo un movimiento político, es un movimiento ideológico, social, digamos que, que va mucho más allá de una definición partidaria, y esas influencias han llegado claramente a las internas. Eh, falta no tanto para, para las elecciones de 2024, estamos cada vez más cerca, y... Bueno, la candidatura de Trump parece caerse de Maduro, ¿no? Eh, el que sí se cayó y no de Maduro, sino porque lo han talado, es un árbol en, en Inglaterra. Y ustedes dirán, bueno, se talan árboles en todo el mundo, todo el tiempo. De hecho, acá en sí. Argentina hay muchísimo eh, problema con la desforestación. Eh, pero aparentemente el árbol era no solo muy querido por, por los parroquianos, por los vecinos, sino además un árbol famoso. Y no famoso porque sea muy conocido, sino famoso porque ha salido en las películas, en Hollywood. Ah, no, Así está. que, atención.
0: Te metiste con lo que no te tenías que meter.
1: Exactamente, porque esto es como si hubieran talado Denzel Washington. Así que, eh, agárrense fuerte porque eh, va a haber problemas.
0: Exactamente. Eh, bueno, el que tiene problemas en la carrera presidencial justamente de republicana sí. también es Ron DeSantis, que tiene un escándalo por, eh, aparentemente... Usa botas para ser más alto. Pero no, no, no se le ve en las plataformas. Entonces hay todo un mecanismo ahí, aparentemente secreto, que lo eleva a un metro ochenta que él dice que es y que todo el mundo se lo cuestiona bastante. Oh, fantástico. Eh, eso está sucediendo en la campaña estadounidense. También eh, Boris Johnson salieron nuevas eh, investigaciones porque sí. están haciendo un, una...
1: Que lo están invirtiendo en la justicia. claro, pues sí, como
0: una investigación por su manejo contra el COVID.
1: Ah, claro. Que fue muy malo. Muy mal, De los peores.
0: Eh, y Boris Johnson aparentemente habría dicho eh, que hay un mecanismo interesante para combatir el COVID muy peculiar. Sí. Sí, eh, que, y eso de... se lo comunicó en el grupo de WhatsApp de sus científicos más importantes. Exacto.
1: Él tenía un plan eh, integral desde lo humano. Sí. Que es muy interesante. Eh, no Boris entiendo. Johnson que ahora es, eh, sí. es panelista de tele.
0: Ah, bueno, era que... el mejor lugar, el lugar más apropiado para Boris Johnson, <risa> claramente, no me sorprende para nada para Y nada. bueno, los Beatles que sacaron una canción sí. nueva, eh, la última canción que van a sacar en su sí,
1: vida Eso dicen, ¿no? Eh, eso habían dicho cuando sacaron Heavy roll, pero bueno
0: Bueno, sí, pero pasaron cosas <risa> eh, Y bueno, nada, una historia muy sí, interesante no, muy que, que vale la pena registrar Además, eh, tenemos columnas, uh -huh. eh, tenemos música con eh, Sanfa haciendo La High eh, un colaborador muy importante de varios músicos sí, de renombre. Exactamente. Eh, un tipo muy sensible, digamos, con Total. un, con una, un con una approach así muy emocional, sí. que ha colaborado con Kendrick Lamar, con Arisha Kiss, con eh, Drake, con um, todos los grandes artistas. Un cantante del carajo. Pero él había sacado solamente un disco y sí. ahora sacó su segundo disco, que es muy interesante, eh, también un poquito de esa vibra relajante y emocional.
1: Sí, algo que probablemente necesitan en Rusia, porque eh, están teniendo... <risa> Eh, algunos problemas, bueno varios, ¿no? Eh, sí, exactamente. <risa> <risa> ¿Qué pasa ahora que sí. hay un boicot de
0: Hollywood claro. a, eh, a Rusia? Entonces no se puede proyectar ninguna película de Hollywood en Rusia, pero los rusos no se quieren quedar afuera de. No. De, de los Barbieheimer, entre otros eh, claro. eh, grandes lanzamientos. Y bueno, hay todo un negocio ahí, medio fuera de la ley, muy, muy blue el asunto. Sí, el eh, cine blue. El cine blue en Rusia, de eso vamos <risa> a estar hablando también. <risa> eh, así que, bueno, todo esto lo van a poder eh, ver hasta las 14 acá en Noticias Cafeinadas, y, y nos sí. pueden ir comentando todo por nuestras redes sociales en Instagram Noticias Cafeinadas, en eh, Twitter X como Noticias Des y eh, estamos saliendo en YouTube por Symphony 91.3 eh, Así que pueden sí. eh, participar del chat también sí. Además de la aplicación de Radio Symphony O la radio normal 91.3 para escuchar
1: hoy, hoy estamos como el meme de, del colectivo Que uno sí. está triste y el otro está feliz ¿Por Porque qué? vos estás íntegramente en colores sí. Y yo estoy como en un, en un croma medio oscuro sí. Más tirando a negro <risa> La pareja es pareja La imagen es tremenda, sí, quiero sí, decirte sí.
0: Eh, bueno, visualmente para la gente que nos está viendo en YouTube lo van a poder ver el, claro. el, el contraste normalmente es al revés, no, ni siquiera normalmente no, es al no.
1: revés
0: Suele pero yo estoy
1: eh, súper depre eh. <risa> claro, no la ropa claro. no no refleja el estado de es ánimo es verdad, es verdad generalmente. ¿y eh. qué estado
0: de ánimo nos trae Bro Carey? bueno,
1: es una gran pregunta no, no te la sabría responder en este momento okay. pero sí puedo decirte que es alguien a, a quien vengo queriendo traerse mucho porque él sacó un disco de Buenos Aires Motel en febrero, a principio de año eh, parte de la, de la Rip Gun Que es la discográfica de Dillon eh, claro. Discográfica independiente Brock Carry, Un artista muy interesante También medio, medio trapero Va por el mismo camino de Dylon Sacó un EP Igual que Dylon eh, Esta semana El EP se llama Bam, la suite Y eh, canciones muy interesantes Esta en particular Con un ritmo que me llamó la atención Porque no es tan De, de, de música urbana Como otros se llama La Última y vamos a escucharlo, una canción cortita... ...como para entrar en el clímax de eh, las noticias de esta semana... ...lejos de la Argentina, pero cerca de nuestros corazones. Bienvenidos al Método Rebord. Estamos con mi amigo Carlitos Melcoñán. Carlitos, querido, iluminame, profundizame, contame, decime.
0: Querer dolarizar... Es como querer hacer unos fideos con tuco y no tener fideo ni tuco, ¿entendés? Nadie no entiende un carajo. A mí me encantan los fideos que hace mi mamá. Pero si mi mamá no tiene las manos, ¿cómo las cocina? Así la cosa es fácil, pibe.
1: 14 minutos pasan de eh, la una de la tarde y mientras en la televisión ya obviamente los canales deportivos están en su eh, previa ¡Ah! internet. De, sí. de Boca Juniors Nosotros eh, nos alejamos un poco de Incluso del continente eh, Para contar algunas historias Que eh, valen la pena ser contadas Como decimos siempre En principio vamos a los Estados Unidos Nos metemos en la interna republicana Quizá mucha gente no lo sepa porque todavía no estamos En el año electoral pero el año que viene Estados Unidos elige presidente Otra vez, parece todo ha pasado tan rápido no Porque la victoria de Biden pareciera haber sido hace, ¿Qué hace es este? nada eh, un gobierno que seguramente pase sin pena ni gloria Porque muchas, muchísimas críticas Y bueno, una imagen bastante deplorable Sí, eh, el para,
0: Alberto de ellos
1: Absolutamente En un país súper presidencialista Que ama mucho a sus presidentes Bueno, eh, Donald Trump rompió un poco con eso eh, Polarizó muchísimo a la sociedad en ese sentido Mucho más que, que Bush, que Obama que, que tuvieron incluso sus críticas eh, pero bueno, tuvo sus aliados Donald Trump durante su presidencia, claro. obviamente, como casi todos los outsiders que se meten en política, ellos eh, se anclan en partidos tradicionales, digamos, que son los que los que le dan el, los, los mecanismos para poder presentarse y demás. Sí. Eh, en el caso de Donald Trump, obviamente anclado en el partido republicano, un partido eh, históricamente Rancio. conservador. Sí. Exactamente, históricamente conservador Pero eh, siempre dentro de los límites Constitucionales, digamos, como bueno Dentro de la dinámica de la política yanqui Que es como bastante eh, Atada a sí. las reglas sí. y, a, y, a, y a las instituciones Como son cosas como que como si estuvieran por encima Digamos, de los presidentes Donald Trump obviamente rompió con todo eso uh -huh. eh, Y el corolario final De toda esa actitud fue lo que La toma del Capitolio el 6 de enero Que fue claramente un antes y un después en los Estados Unidos Eh... Ahí, digamos, la base social de Trump eh, se, se, se creció mucho y se fanatizó mucho más, claro. digamos, eh, y en, en el caso de quienes lo acompañaban tuvieron que elegir, digamos, y posicionarse eh, a favor de Donald Trump o criticar claramente esa actitud... Eh, sí. Recordemos que todo eso sucedió después de que Trump pierde las elecciones y desconoce los resultados. Sí, se jugó
0: fraude eh, y bueno, que en el momento en el que tenían que hacer el, el conteo oficial para proclamar al presidente electo, eh, salió como a, a, a invitar, a enardecer a sus fanáticos a que, a sí. que hagan algo. O sea, hagan algo, fue la instrucción de Trump. Eh, y él se quedó ahí mientras estaba organizando toda un, una maraña de gente para tratar de entrar al Capitolio y, y ejercer violencia, básicamente sí. fue lo que sucedió.
1: Cosa que hicieron, exactamente. Sí. Bueno, eh, después de toda esa cuestión, el Partido Republicano quedó como bastante movido. Uh -huh. eh, hay voces muy críticas a Donald Trump, de hecho algunos son candidatos en, en la interna, eh, Donald Trump también lo es. Eh, y Mike Pence, quien fue su vicepresidente durante todos esos cuatro años y fue cómplice de la. de todas las políticas llevadas adelante por Donald Trump, porque no lo cuestionó sí. jamás.
0: Un tipo cristiano a nivel
1: eh,
0: no, fanatismo fascista sí, cristiano, digamos. Como una cosa muy. muy. muy fea.
1: ¿Cómo decirle? Como se si cae en Argentina fuera, no sé, Cecilia Pando. Sí. Eh, un, digamos, un pro vida total. Uh -huh. eh, un, un Mike Pence que se presentó en las internas que hasta se hasta esta semana era eh, candidato precandidato en las internas republicanas y que había elegido tomar eh, un camino dentro de las internas que era eh, mostrarse como ese republicano amante de las instituciones que cuestionaba los eventos de la toma del Capitolio claro. que digamos elegía criticar a Donald Trump pero más desde ese lugar y no tanto por la cuestión política que obviamente no tenía mucho para mucho para criticar y que además tenía digamos un currículum que lo posicionaba en términos normales, en Estados Unidos, como un buen candidato. Sí, un tipo sí. que había sido gobernador, que había sido, eh, creo que diputado, senador, que bueno, fue vicepresidente, digamos, que tenía como todos unos pergaminos importantes, eh, y que así todo no, no estaba logrando cosechar muy buena imagen y mucha intención de voto, digamos, ¿no? Sí. Eh, los yankees es loco porque toman para ver si se candidatean o no, no solo la cuestión de las encuestas, sino también la cuestión de los apoyos económicos. Eh, ellos saben que si no tienen un buen caudal de apoyo de privados que le paguen la campaña, es porque no, no hay, digamos, chance de ganar una elección uh -huh. cosa que le ganó a Mike Pence que además, digamos, cuando él eh, Donald Trump en su momento cuando llama a la toma del Capitolio y él todavía no había entregado el poder y Mike Pence seguía siendo el, el presidente de la Cámara de Senadores claro. medio que lo empezó a apretar para que él hiciera algo sí, sí, desde que, su lugar. Que
0: encuentre los votos.
1: Exactamente. Que, exactamente exact O que, 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 digamos, que cuestione también la, las elecciones sí. y demás cosas que, obviamente, Mike Pence, como un republicano eh, tradicional, no hizo porque él sabía que la elección se había perdido, básicamente. Y era iba, que era que todo el mundo.
0: La ira a nivel. De, de la gente que estaba allá afuera de llevar una horca con exacto, su nombre. Lo no querían
1: colgar. Exactamente. La, la gente afuera del Capitolio eh, cantaba Ahorquen a Mike Pence. Sí, señor. Y, y muchas, en Estados Unidos es muy usual que la gente se posicione políticamente y en los jardines de sus casas pongan los, los típicos carteles de las duplas. Claro. En este caso, Trump Pence tachaba el nombre de Pence. Increíble. Eh, como diciendo, bueno, digamos ya Pence ya fue. Eh, toda esta pelea claramente le, le, le jugó muy en contra A Mike Pence Que esta semana eh, Exactamente el eh, lunes o martes eh, Se declaró, digamos, de baja De la, de la claro. interna republicana Tenía intención de voto que, De algo así como el 1% Bueno O sea bastante poco, vamos a decir, como para intentar una elección, y además hay un dato que me llamó la atención Más que Moreno eh, Más que Moreno, sí, más que varios, más que Cintia Fernández también, por uh -huh. poner un ejemplo eh, Había una, una información que me llamaba la atención, que era que el 57% de los republicanos todavía creen que eh, Biden fue elegido ilegítimamente Increíble eh, Y una gran mayoría de, de los encuestados de esa misma encuesta decía que no le había parecido mal el intento de toma del Capitolio Es decir bueno. El discurso de Trump y, y, y esto que decíamos al principio de este movimiento social que es el trumpismo que ya claramente sobrepasa al partido republicano eh, Ha ganado sus adhesiones y ha logrado eh, que la famosa grieta digamos que en Estados Unidos eh, nunca había existido en esos términos esté sí. cada vez más presente Y además demuestra <coughs> eh, que el hecho de que Mike Pence haya bajado de la elección que el poder y la influencia de Donald Trump dentro del partido republicano ya es lo suficientemente fuerte para que cualquiera que se pare enfrente de él y lo critique, incluso de los lugares más razonables, como puede ser, che, la elección estuvo bien, eh, bueno no lleguen demasiado lejos veremos qué suerte tienen otros candidatos que son bastante más fuertes en cuanto a imagen como Ted Cruz por ejemplo que es un republicano eh, bastante, eh, Longeo, sí. bastante longevo bastante longevo y bastante tirado a la derecha también digamos sí. bastante cerca de Trump en ese sentido eh, veremos cuánto eh, cuánta fuerza le pueden hacer Lo haremos seguramente el año próximo cuando sean las internas y después la, el camino de las elecciones eh, el que no ha tenido la misma suerte pero también ha caído en desgracia Lástima. Es el Sycamore Gap. Y ustedes me dirán qué verga es eso. Nadie sí, sabe qué es, no, ciertamente. No sé que sí. eh, nadie acá en Argentina lo sabe, pero en Northumberland, un condado en, al noreste, en el noreste de Inglaterra, eh, sí lo saben y lo saben muy bien. Y están muy tristes porque eh, el 28 de septiembre a la madrugada, es decir, hace un mes y pico, uh -huh. apareció talado el árbol. Eh, Escosor. En, en, en los ingleses, eh, los tes fríos porque la gente ya no quería ni beber eh, de la tristeza que tenían y ustedes dirán bueno
0: empezó a llover pero era claro. otro día más en
1: Inglaterra esto fue incidental ustedes dirán bueno qué tanto sí. o sea que está bien Puede ser un árbol muy viejo que lleva mucho tiempo ahí Los vecinos medio se encariñan eh, El árbol eh, era muy famoso La gente se sacaba fotos porque estaba además Enfrente de eh, lo que se conoce como El Muro de Adriano, que es una construcción eh, Muy antigua que está mm. en, en, en ese lugar, pero además El árbol es muy famoso Porque si ustedes eh, Jóvenes nacidos o criados en la década De los 90 vieron la película de Robin Hood, protagonizada por Kevin Costner Mirá vos. Eh, Sabrán que el árbol era eh, uno de los protagonistas de esa película y aparecía en varias escenas en, en el film, por lo cual se había vuelto más famoso aún. Eh, teniendo en cuenta que la película fue claramente un éxito comercial, no que ha visto absolutamente todo el mundo, sobre todo la familia Kevin Costner. <risa>
0: sí, eh, no, no tengo ningún <risa> recuerdo de esa película en mi mente, te voy a, a ser sincero.
1: Eh, yo creo que si ves algunas imágenes, Venme. algo te puede llegar a algo no, a... te puede llegar a... A caer. Nada, lo cierto es que hay detenido ya, en principio un joven de 16 años que fue con una motosierra a bajarlo al, al, al árbol ahí haciéndole su homenaje a Javier Milei, Exactamente. Eh, que tuvo la suerte de que como era un, un día de eh, particularmente lluvioso y tormentoso, digamos más de lo habitual, el ruido de los, de lo, de los rayos y demás y relámpagos no... No, no le permitió a los vecinos escuchar la motocicleta ¿sí en acción. Mirá qué planificación, ¿eh? Absolutamente. Eh, pero bueno, él no es el único que eh, 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 que fue detenido, sino bueno, también dos personas ya mayores de edad que aparentemente también eh, habían tenido que ver con este con este tormentoso acontecimiento. Eh, hay que decir que el lugar donde fue donde fue talado el árbol es, es un, obviamente un lugar de eh, homenajes conmovedores, según las palabras de la policía del lugar. ¿Ah, sí? Imagino, hay velas y hay una foto de Kevin Costner también, ¿por qué no? no. <ríe> y lo que está pasando ahora, que me llamó muchísimo la atención, es que, digamos, el, la parte talada del árbol sí. ha sido preservada en un lugar secreto, del cual nadie sabe, eh, porque, bueno, digamos, el cuidado ya es extremo y eh, lo que se pregunta en alguna, la sociedad conservacionista británica National Trust es... Es ver si a partir de la base que quedó del árbol claro. puede volver a crecer o ya tienen que entregarse a saber que el muro de Adriano quedará en la absoluta soledad en este alejado condado de Inglaterra pero bueno, malas noticias para Kevin Costner y los fanáticos de Robin Hood que ya no podrán ir a sacarse fotos al hermoso árbol.
0: Exactamente, el que tiene que evitar que le saquen fotografías sí. a Ron DeSantis También otro candidato republicano claro. que está ahí peleando por, por ganar las primarias contra Trump eh, Un tipo muy nefasto, eh, tratando sí, también de, de, de derechizar al extremo a, a Trump Digamos, como parecerse, sí. separarse lo cual no es fácil, en ese ¿no? sentido Claro, el, el, y su, su gobernación de Florida lo, lo demuestra con un montón de políticas muy... Muy fascistas, muy feas eh, Pero esto no es la, la gran polémica de la semana La para gran polémica de los últimos meses Porque Ron DeSantis Aparentemente estaría usando unas botas eh, Camufladas Ajá. Para aparentar ser más alto de lo que es Bien. Se ve que es una persona muy bajita Que claro. le, le molesta mucho el tema ese de la imagen De aparentar así ser Un, claro, un enano Sí, básicamente. <risa> bueno, sí. Eh, entonces, se, a, estaría teniendo unas botas eh, que las usa constantemente. O sea, que eh, ya es peculiar eso. Claro, claro. Son unas, unas botas eh, que lleva a todos lados que se ven medio raras en las fotos. ¿Qué pasa, en la, mm. ¿qué pasa con las botas? Cuando mm, vos les prestas un poco de atención a las botas, sí. la parte del pie y la parte del como el empeine... Este, es como que se doblan para arriba, como si fuese un zapato de payaso. Sí. Cosa que no tendría que suceder, son un pie de verdad. Ciertamente. Eh, aparte de que ya camina medio raro como con esas botas. Entonces, hay muchas teorías de que en realidad está teniendo un sistema adentro del, del pie, como que tiene un taco escondido. Ajá. Y la bota parece como si. Si fuera a ras del piso, pero en realidad esconde claro. un taco Exacto eh, Aparentemente no es el primer candidato a presidente El primer presidente que usa este tipo de botas Ah, tremendo Hay un, todo un complejo en los presidentes de Estados Unidos Con ser alto y claro. no ser bajitos El único presidente más bajito del que se tenga
1: registro sí. Es Jimmy Carter
0: Ah, mirá Que medía como unos setenta y pico y
1: Cortos Lo que pasa es que Jimmy Carter tiene carácter
0: Exactamente Entonces no le
1: importa no le
0: importa para nada, eh, pero a um, Ron DeSantis sí le importa sí, muchísimo, sí. Que, sobre todo que se lo trajeron. Se lo trajeron específicamente en un podcast donde le invitaron y le preguntaron, le dijeron... Ah, le preguntaron. Eh, ¿Cuánto medís? Bien. Mido 1,80, dice Ron DeSantis. Claro. Bueno, mira te traje estos zapatos que son eh, planos, planos o sea, unas ponételos. Y el chabón dice, no, yo no puedo aceptar regalos porque estoy en campaña. Muy eh, Bastulto, hábil, sí señor la Bien.
1: respuesta eh, tengo que decirte igual que, que parece una boludez pero en la comunicación política eh, esas cosas influyen sí. porque si a vos te sacan una foto al lado de tu rival y vos sos más petiso das como una sensación de que el otro es más importante esto es, una, es toda una cosa de como muy, muy sutil sí, sí. muy de que uno dice es una boludez pero a mucha gente realmente le influye muchísimo saber que la persona que, que se enfrenta a vos es más alta que vos y por lo cual es más importante
0: <risa> absolutamente bueno ahí le, le decíamos lo mejor de la suerte a de Santos y sí, compañía. Totalmente. Eh, le deseamos suerte también a eh, Boris Johnson, el ex primer totalmente. ministro de... La
1: mejor con vos, Boris.
0: De Gran Bretaña. Eh, un señor con un pelo muy revuelto, muy extraño. Sí, el, sí. el rubio ese que tiene el pelo raro. Sí. Con una cara no de inglés recomiendo. terrible. La persona más inglesa posible sí, con total. el pelo extraño, que eso no está tan inglés. Eh, pero bueno, Boris Johnson había manejado muy mal el tema de la pandemia Ciertamente. en Gran Bretaña. Se le está haciendo una investigación al respecto. Y salió ahora una nueva información que dice que Boris Johnson le habría preguntado a sus eh, científicos más importantes sí. en un grupo de WhatsApp. Les reenvió un video y le decía: Che, ¿es, eh, ¿pueden investigar a ver si hay algo de, de verdad en si me pongo un secador de pelo en la nariz, si eso mata el COVID? Genial. Eh, y bueno, aparentemente los científicos eh, dijeron que ese fue el punto más bajo de la claro. respuesta al COVID en, en la administración de Boris Johnson. Porque, bueno, nada, eh, les dijo, bueno, si un secador de pelo puede llegar a matar al claro. a, a COVID en base a un video reenviado de mega fake news. O sea, <risa> así que se, se estaba creyendo solo. Aparte, sale un perfil de Boris sí, Johnson creo. alrededor de esa época sí. en la que... Se había divorciado y sí. estaba teniendo que pagarle de, claro. de, todo el tema de, de
1: la manutención de los hijos claro. a,
0: eh, a su ex esposa. Que su nueva novia estaba queriendo hacer renovaciones en, el, en la casa número 10, esa
1: rarísima. Ah, sí, la casa, digamos, la quinta de olivos de sí, ellos. Sí, como que estaba queriendo hacer renovaciones y también
0: poner un montón de plata ahí. Que quería hacer, Boris Johnson quería escribir una biografía de William Shakespeare en esa época ah, y estaba muy ocupado un crack. con eso claro, yo
1: no puedo ahora ocuparme del COVID, hay, no. que, hay que hablar sobre William Shakespeare
0: claro, exactamente, bueno entonces una persona como muy perdida, decían ahí lo, sí. los científicos asesores en, en, las, en las declaraciones.
1: Siempre se lo notó muy errático y además no, no olvidemos que él a, al igual que Alberto Fernández fue escrachado haciendo una fiesta en medio de la pandemia, no. si bien él no tenía políticas de restricciones tan duras como, como el, por lo cual la imagen no era tan grave pero la gente pegó, no le bueno. cayó bastante como el orto, sí, digamos, sí. ¿no? Además de que apilaban muertos en las calles, digamos.
0: No, porque a, a, aparte había sido una fiesta-fiesta
1: encima. Sí, claro, no, 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 flor de fiesta, <risa> se mandó claro. lo, no, no era una cena, digamos. No, no, no. no. Para nada.
0: Eh, bueno, flor de fiesta puede estar haciendo ahora Paul McCartney, de eh, sí. sus no sé cuántos miles de años que y, debe tener. Y Ringo Star. Ringo Star sí puede estar haciendo una fiesta porque lo veo, no. lo veo
1: en ese palo. Un poco más longevo, eh, sí, digo, sí. sí, un poco más longevo.
0: Eh,
1: bueno, los Beatles
0: sacaron una, una última canción este, Una canción que estuvo en proceso durante varias décadas Sí eh, Obviamente hay dos Beatles muertos, ¿no? Sí,
1: estamos de la base,
0: claro Entonces, no se podían hacer <risa> técnicamente canciones nuevas Claro En los 90, eh, como parte de, del lanzamiento de Anthology de los sí. Beatles eh, Yo como no les había dado... Eh, demos de cassette de John Lennon ah, de canciones okay. de, que tenía en la casa digamos. claro, que tenía en la casa este, bueno. habían, se habían juntado algunas veces a, a, a charlar de a ver si, si eh, quedaba algo como para hacer algo nuevo ah. o, Paul McCartney se decía que tenía como todavía ese bichito de, sí. de que no le había gustado como había cerrado toda la historia y que quería como un final más, más lindo, más lindo. Eh, y después de tratar de juntar a George Harrison que no fue tarea fácil
1: <risa> y no. para sumarse al proyecto. Si han visto el back sabrán que no para
0: nada. Eh, lo pudo hacer y bueno, Yoko Ono les dio estas grabaciones y también Yoko Ono hablaba de la importancia de decir como bueno a mí siempre me dijeron que fui la, la culpable claro. de romper a los Beatles Cierto. y ahora estaba en una posición de volver a unirlos de Total alguna bien. manera.
1: Qué lindo.
0: Eh, así que les dio eso, pero bueno, muchas dudas en el entorno original de, eh, claro. de el, el resto de los Beatles restantes mucha presión, decían como, bueno, no sabemos si nos vamos a pelear y, y va a terminar todo como el culo, entonces no sí, no sí, le pongamos sí. nada de expectativas a esto y, y John, el hijo de, de John Lennon el, el eh, otro, John. decirle che, bueno, si tienen algún problema alguna vez con esto, tienen el poder de veto y, y se claro. terminó todo o sea, pero ya eso es como todo un revuelo de emociones, decía Paul McCartney de, de tener que trabajar con, con las grabaciones de, de, sí. de una persona que ya no está más eh, y durante las grabaciones de Anthology estaban tratando de recuperar dos canciones. Estaban tratando de recuperar Real Love y eh, Free as a Bird. Sí. Este, dos canciones que fueron finalmente lanzadas eh, con muchos problemas de ruido. Eh, muchos problemas de, de tratar de separar un poco la voz y que, que se escuche
1: bien claro. eh, John Lennon. Eh, Pensemos que Terminar Lennon, partes. Lennon murió en el 80, o sea, la, la, las técnicas de grabación de todavía no eran... Tan buenas. Y aparte, no, el,
0: el gran problema es que John Lennon grabó esas demos porque se sentó en el piano a grabar claro. con una grabadora de mierda, claro. eh, a, a no olvidarse la, el tema, básicamente. Como claro. o sea, se escuchaba muy mal, eh, pero con la tecnología de los 90 fue posible, con muchísimo trabajo, este, lanzar una buena calidad de estas dos canciones que eh, habían pasado así nomás, digamos, como no generaron eh. un gran revuelo en el momento en el que salieron. Es cierto. Pero bueno, quedaba una tercera canción. Que era Now Den, Que tenían el problema de que se escuchaba muy mal Y al querer eh, subir Los niveles de la claro. canción de no Se subía el piano, se subía el ruido Y eh, fue imposible de rescatar algo que George Harrison dijo No, esta, esto es una mierda, es una completa mierda Pero hablando como hasta el tema digamos, Como sí, no sí, me gusta sí, para sí. nada, no sé qué Entonces abandonemos todo Bien oh, a los George Harrison sí, sí, sí. Eh, Y también había criticado El tema de, de grabar canciones así de Post-mortem ¿no? post sí, claro. Y había comentado Ojalá que alguien haga esto con todas mis demos de mierda Después que esté muerto <risa> Y las conviertan en hitazos qué sí, crack, qué sí, crack. <risa> eh, Pero bueno, nada Igualmente las dos canciones que habían podido grabar En teoría... Eh, Estaban contentos y sí. faltaba esta canción. Y a Paul McCartney le, le generó muchísimo ruido durante todos estos años. Y finalmente, después de Get Back, en Get Back, el señor Peter Jackson, el director sí. de, del documental y el director del Señor de los Anillos, de otras grandes películas, eh, había desarrollado un sistema para mejorar el audio, digamos, a, a través de inteligencia artificial y otras cosas. Que eh, la verdad fue sí. un periodo de dos años. Gran inter... ventaja eso Sí, señor. Eh, por lo cual se pudieron grabar un montón de cosas re importantes para eh, el documental Y le dijo, che, claro. por ahí podemos hacer algo en este tema Y agarraron lo pasaron por el software y se separó perfectamente la, la, la voz de John Lennon de eh, el piano A mí lo que me preocupaba antes de escucharlo, de escucharlo era Ah, no, que lo, lo están regenerando con inteligencia claro, eso artificial tiene, eso tiene. No, no, la inteligencia artificial sirvió para separar bien las frecuencias claro. de cada cosa que estaba sonando y de sacar el ruido. Digamos. Claro. O sea, no es una canción hecha con IA, digamos. O sea, no, la,
1: la voz de Lennon es la voz original. Es la voz
0: original de Lennon y la inteligencia artificial sirvió para separar las pistas, claro. básicamente. Eh, y bueno, ahí quedamos con nuestra última canción de los Beatles, eh, ya grabada, todos muy impactados, y vamos a entonces a escuchar eh, Now and Then de los Beatles, y después más música, más emoción con Sanfa y La Hola, vos que estás ahí, yo sé que la estás pasando mal. Es por eso que hemos dispuesto de llevar una margarita a todo el país. Vos vas a poder sacarle un pétalo por vez y decir, me quiere, no me quiere. Cuando arranques el último pétalo, vas a saber la verdad. Esto lo hacemos para darte certidumbre en los tiempos por venir.
1: Quizá uno de los Detalles que mejor representan a, a este disco, a la high El, el nuevo trabajo de Sanfa Es eh, ese minimalismo para, para hacer cada canción sí. Y esa cuestión De que cada pequeño sonido Y cada pequeña cosa va como Increyendo y va sumando en casi todas las canciones de, de, del nuevo disco Sí sabes que no había pensado que
0: arrancan muchas de las canciones así Como sí. muy despojadas de, de cosas Y se va armando ligeramente Pero no como para una explosión total de música y de sonido No eh, Sino que hay mucho aire en, en las canciones Mucho sí. espacio eh, Y está muy bueno Me acordaba del último disco que habíamos sacado Para disco clásico Que hablabas de cómo Ahora se perdió esa cosa de usar el estéreo sí. y de, del espectro. Bueno, acá Sanfa, eh, metió, jugó mucho con, el, con ese tema de, sí. de los canales y de esa toma de decisiones de, de momentos... De, de producción, como modificar una frase por ejemplo de una canción y de repente romperla en pedacitos y pasarlo por algunos filtros sí. eh, y solamente eso como de, muchas decisiones de producción sí. que ent entendiendo el laburo que tuvo Sanfa produciendo un montón de músicos súper reconocidos eh, se entiende que acá esté pero al mil por ciento trabajado cada aspecto de la producción de, del
1: álbum absolutamente y además eh, <coughs> La, digamos lo primero que me gustó cuando lo escuché que, que lo, lo fui a escuchar porque había visto a alguna gente que lo decía y lo terminé confirmando es que tiene como una eh, una renovación de, del jazz y de y de algunas cosas que sí. que están hechas como desde otro lugar incluso porque si bien tiene algunos toques de, de esos estilos de música negra están hechos con eh, bases hechas con máquinas, claramente, uh -huh. eh, pero además como rompiendo un poco esas estructuras eh, más clásicas. Y al mismo tiempo sigue teniendo como esa, como esa vibra que se siente de, se siente medio yacera por momentos, o se siente desde ese lugar. Eh, aunque uno escuchándolo quizá no, 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 la primera escucha no lo siente así.
0: No, pero absolutamente eh, este disco se siente como algo eh, innovador, nuevo y único. Eh, no me pasaba escuchar a, a alguien como diciendo, esta, esta, esta persona no... O sea, no, no hay nadie que pueda sonar como esto sí. que no sea él. Eh, no me pasaba desde... Mm, ay, me olvidé del artista, pero bueno, <risa> yo, yo, lo, yo lo voy a buscar. pero eh, Desde King Cruel, por ejemplo. Claro. O sea, como gente con un estilo muy, muy marcado y muy particular y sí. haciendo cosas co combinando... Tantas cosas diferentes Que hacen algo nuevo Y, y, y muy bello Lo lindo de De La Jai también es esa sensibilidad en, en, en la voz Y en En la producción de las canciones Este Transmitiendo desde ansiedad Pero no no algo que sea como Difícil de escuchar sí. Hasta Hasta amor y hasta paz eh, supuesto muchísimo más relajado y más eh, más bello también totalmente eh, pero es como hay, hay un abanico ahí de, de emociones también que van hacia el nerviosismo que se tratan muy lindo, muy, muy bien este, este esta canción me vuelve loco, tipo al uso del, del mm. piano y esas cosas muy tradicionales sí eh, rompiéndolas más rítmicamente, ¿no? Es. Un, un disco muy rítmico también hasta en ciertos segmentos en los que usan ya percusiones tradicionales.
1: Y, y sí, totalmente. De hecho, bueno, vos lo decías, ¿no? En la venta al principio, eh, su primer disco, Process ya era un disco como muy personal y muy sensible. Eh, pasaron siete años. Uh -huh. A él le había ido muy bien, muy... De hecho, bueno, saca el disco, es como una explosión, un boom. A la gente le, le encantó, al, al ambiente a la, de la música también. De hecho, bueno, lo llamaron un montón de artistas para colaborar. Y el pibe no aparecía y no aparecía. Y ya, eh, generalmente, cuando pasa tanto tiempo, uno dice como, bueno... Eh, es como se le terminó esa chispa para poder escribir cosas. Pero, evidentemente, él es alguien que, que escribe tan desde lo personal y tanto desde adentro que fue como recolectando cosas hasta que le pasó lo suficiente para decir bueno, quiero decir esto, quiero hablar de esto claro. eh, y quiero como eh, inyectar a mi música de, de emociones y de cosas y el disco este está muy cargado de eso también eh, y es muy loco porque está está como tan despojado desde lo musical, si se quiere o esto como es tan al desnudo desde lo musical eh, pero desde las líricas y desde lo, desde lo emocional está como muy súper cargado de cosas que... Sí la combinación es tremenda y además él, bueno, es un cantante tremendo eh, y claramente es un compositor que, que tiene muy claro, digamos, qué es lo que busca y qué es, qué es lo que quiere eh, sin abusar de cosas que tranquilamente podría haber hecho, como es eso no la balada con el piano claro lo podría haber hecho tranquilamente y el disco en eso tiene como una un balanceo lindo y, y bien hecho de eso, ¿no? como de rupturas rítmicas y pero de de momentos en los que plancha con un piano O plancha con una claro. con una batería eh, Y además un detalle que no me parece menor Es que es un disco que tiene eh, Muchas de esas canciones que son como Como aperturas sí. Y son varios los momentos en los que él como rompe con el clima Para ir hacia otro lado eh, Siempre es súper armónico igual Porque el disco tiene un sonido que desde, de principio a fin eh, Digamos de la primera canción hasta la última Uno más o menos sabe ¿Qué es lo que te va a presentar, digamos? Sí, te digo, ¿no? como para
0: hacer un disco tan ambicioso, eh, la verdad que es como bastante amable para escuchar de sí, principio a fin. Absolutamente. O sea, como pensando en que eh, una balada, como decíamos, eh, la que podría haberse quedado con el piano, termina siendo una ruptura y una vuelta de rosca de, de los formatos de cada canción. Sí. Eh, pero sigue sí, siendo súper amable eh, para. Para pasar el rato A mí lo que me pasó con el flow del disco sí. Es que por ahí eh, me, me costaba eh, También como segmentizarlo como que, eh, A veces nos pasa eso con algunos discos eh, Y son 14 canciones Y muchas de estas eh, Introducciones para, claro. para otras pero es, es difícil también como ubicarse en, en estas partes del disco, esta canción va en este lugar, porque me la acuerdo como difícil sí. eh, apuntar a temas individuales por ahí, eh, más allá de algún, algún par de temas al principio.
1: Sí, de hecho, a mí a mí lo que más me pasaba al principio era que me quedaban más en la cabeza momentos de algunas canciones uh -huh. que canciones enteras. Y generalmente claro. los momentos que más me quedaban era justamente cuando él de golpe, por poner un ejemplo, eh, de la canción que, que vamos a pasar, es una canción que está compuesta casi el 90% justamente por un teclado, un piano y él cantando y hay un momento en el que se rompe con una con una caja de ritmos uh -huh. y me quedaba ese momento de la canción y quizás eran 30 segundos 40 sí. segundos y era como bueno al mismo tiempo habla muy bien de, de esa cosa de cómo poder romper justamente con lo que está haciendo claro. y ir otra cosa y que quede bien y que quede armónico digamos. es
0: una canción que tiene distintos eh, un, unas canciones que tienen segmentos en, en, en ellas mismas sí. digamos como si fuese un tema progresivo claro. o un tema con varias partes eh, pero que las partes Son muy breves Es como que te abren De repente una puertita Para mostrarte un condimento Totalmente. Y de repente te la cierran Y vuelven al, al mismo lugar eh, pues son unas decisiones Creativas, la verdad Que a nivel de composición Que son increíbles
1: Sí, sí bueno, nada Es, digamos, llamativo Para alguien tan joven eh, Y para alguien que no... Que, que no tiene tanto recorrido en el sentido que no tiene tanta discografía como para decir bueno eh, me la juego a hacer esto que es algo recontra personal y ambicioso y que quizá mucha gente no le guste no lo entienda y el pibe dijo voy a hacer esto y me importa un carajo ¿sí? Sí. <risa> digamos si no les gusta o si no es lo que quiere la industria de la música que, que lo trató muy bien uh -huh. y el pibe igual fue por lo personal por lo íntimo digamos el disco se llama así porque es el nombre de su abuelo o sea a partir de ahí eh, y de que él fue padre, entiendo Bueno, las letras uh -huh. hablan mucho de eso como él, Se enfocó más en eso que, que en hacer algo que comercialmente le podría haber eh, Dado más a, Para alguien que, insisto, digo tiene muy buena voz Y lo ha demostrado con sus colaboraciones digamos Cuando tiene que hacer canciones Que son más Que, que van más a lo normal, si se quiere O más a lo, claro a lo que, que estamos es acostumbrados o sea. Lo puede hacer sin ningún uh -huh. tipo de problema eh, Y él elige hacer otra cosa Y la verdad que hay que celebrarlo Porque es, es, algo, es algo hermoso digamos. Es una obra eh, súper linda para ir a ver eh, Y bueno Desde este lugar obviamente Más que recomendado La high de fue Un disco que dura 40 minutos Y las canciones no son tan largas uh -huh. Además de que se deja escuchar El súper armónico Y probablemente los deje Con algunas canciones ahí En su playlist eh, permanente Porque eh, vale mucho la pena La um, <coughs> canción que vamos a escuchar Quizá no es la que mejor representa <coughs> El sonido en general del disco Claro eh, pero bueno, les decía, es justamente una de las que me gusta porque tiene esta, esta cuestión del plano y después la disrupción, se llama Inclination Compass eh, lo escuchamos a Zanfa haciéndola y nos metemos con una historia muy curiosa, los rusos quieren ver cine y les vamos a contar cómo es que lo logran
0: necesitamos al pueblo en armas revolución del proletariado ya no podemos esperar nada de Juntos por el Mango, Unión por la Pala o La Libertad Descansa. Bueno, justamente Miriam Bregman entraba con el post-punk ruso de fondo. Sí. Así que gran momento para eh, hablar de Rusia también, una problemática que lleva bastante tiempo. Eh... Bueno, desde la guerra en Ucrania Justamente sí. eh, Hollywood y muchas otras industrias Salieron a boicotear a Rusia Por lo cual eh, no pueden Consumir en Rusia películas eh, producidas en Hollywood Increíble. Se quedaron sin toda la industria De, de Hollywood en Rusia O eso parecería claro. ¿no? Porque eh, como diría en Joseph Park La vida encuentra una forma <risa> eh, Atención porque en 2019, por ejemplo, Rusia era el noveno mercado de cine del mundo. Tremendo. Este, eh. Adelante de Australia y Brasil y no muy detrás de India y Alemania. Este, pero bueno, ¿cómo hace el pueblo ruso que evidentemente quiere seguir viendo películas de Avengers eh, claro. como Dios manda? Eh, bueno, y, y, el, y el gobierno no, no las permite directamente, sí. aparte de que no se las venden, ¿no? Eh, bueno, se cuelan cintas de otros países vecinos que hablan ruso... Este, o se hackean versiones de plataformas cuando las liberan Por ejemplo, nada, se estrenan en homo Para el formato de plataformas de tipo Exacto. Star Y Disney Plus y lo que sea Y ya un par de días después ya aparecen en cines en Rusia <risa> Misteriosamente <risa> Pero bueno, eh, por ejemplo En eh, Barbie Oppenheimer, el fenómeno sí. De este año este El Ministerio de Cultura de Rusia Las prohibió explícitamente O sea, como si no, o sea vale. ya no se las venden Pero eh, eh, el Ministerio de Cultura Dijeron no yo te redoblo la apuesta y ni siquiera te las dejo ver porque son no, no preservan ni empoderan los valores espirituales rusos, dicen
1: ellos. <coughs> eh, por cuestiones distintas, ¿no? Pero eh, dos películas muy polémicas, digamos. ¿no? Barbie porque es una película sí. pro LGBT, claramente, y los rusos, <risa> tienen su, el gobierno ruso tiene con eso sus problemas. Y Jaime, bueno, difícil por, entender por, por qué. Y ¿Por la qué? película tiene su cierta bajada política. Eh, no en contra del comunismo, pero lo, lo retrata a toda la persecución estadounidense hacia, hacia el, el comunismo. Y si viene el gobierno de Putin a recontra el bueno, eh, eso, ese espíritu soviético siempre está ahí rondando. Yo.
0: Claro, bueno, puede ser, puede ser un poco por eso. Pero bueno, eh, no se sé si tienen cifras precisas de cuánto generaron estas películas en el mercado negro, porque es como el Blue.
1: Claro, pero se ¿sabes?
0: estima que generó Barbie sola 200 millones de dólares. Increíble. Eh, eh, así, de forma ilegal. Bueno, ¿qué es lo que hace... Eh, la gente en Rusia, digamos, sí. para poder ver estas películas. Me interesa. Entonces, no, no es que hay como un búnker así. Eh, guardado por patoicas así, no. como una cosa muy de Bajo contraseña tía, y de bitcoin por pago. Lo que sí. sea. No. Eh, en realidad lo que pasa es, por ejemplo, no hay pósters, publicidades afuera, publicidades en la tele de las películas. Claro. Eh, los tickets no se promocionan en las páginas web de, de los cines. Eh, pero entonces la, la única forma de saber sobre las funciones son a través de amigos. O eh, siguiendo las redes de los cines Ahí te dicen, te tienen un poquito más de información
1: Increíble
0: eh, Pero un espectador casual que entra a un cine en Rusia sí, no, no hay nada enteré. que indique que se muestra una película claro, de Hollywood
1: Pero se va y pregunta en boletería Y
0: ahí puede ser que le digan Si lo siguen en, en Instagram ¿Para Tal vez ahí? se enteran de, de alguna cosa La cosa funciona así Técnicamente no venden tickets para películas de Hollywood sí eh, Las venden para películas rusas Y te muestran una de Hollywood Como una preview gratis
1: Ah, no. como Un extra. Es espectacular. Bueno, gracias
0: por venir a, a ver esta película rusa. Aparte de, de, de bono, te dejo, te dejo Barbie. ¿Entendés?
1: Increíble.
0: Eh, entonces, claro, no pueden decir como, bueno, en realidad estamos vendiendo películas de Hollywood, estamos ganando plata vendiendo claro. películas con Hollywood. La gente quería venir a ver el, el arca rusa. Ah. Y, de, y bueno, de, de, de paso estaba Oppenheimer. <risa> eh,
1: y me imagino que mucha gente, cuando termine la preview, eh, se levantará y se irá de la sala seguramente.
0: Claro, exactamente. También no es raro ver eh, a las películas hollywoodenses cambiadas de nombre. Claro. Por ejemplo, Barbie había sido promocionada con el nombre Cita Veloz y Oppenheimer como Dubak no, eh, por un cine en Moscú. O sea, tipo, bueno, vamos a estar guiño guiño promocionando Cita Veloz. Claro, claro, claro. Como como previo para otra para otra película. Eh, un cine en Kazán, por ejemplo, sí. muestra a Barbie como un servicio prefunción para Boom Boom, hija del pescador. No espectacular. ¿Vos vas a ver Boom Boom, hija del pescador? Y bueno, te ponen Barbie de, 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 ahí de paso. Este, no es la primera vez que los rusos tienen que eh, recurrir a piratear eh, cosas, eh, porque en la época soviética, por supuesto, pasaba todo el tiempo.
1: Sí, lo hablamos con los Beatles, por ejemplo.
0: Sí. Exactamente, bueno, era ver todo en una calidad de mierda Exacto. Escuchar todo en una calidad de mierda en el caso de los Beatles Y ver todo en una calidad de mierda en la época soviética Porque, por ejemplo, los clásicos en los 80 como Terminator sí. Pesadilla en Elm Street, Aliens y Mad Max eh, Se proyectaban en salones de video Que eran pequeños cuartos Que pasaban copas copias pirateadas en VHS Con doblaje amateur Espectacular A menudo... Con una sola voz actuando cada personaje de la película.
1: Claro, un unipersonal. Un claro, local. sí.
0: Como Steven Spielberg eh, quiso que se viera, <risa> tipo, doblada por un ruso, en, eh, mal copiada en VHS, Ay, haciendo Dios. todos los papeles. Dios. Eh, pero bueno, las autoridades me parecen que no le dan mucha bola a, eh, claro. a hacer algo al respecto.
1: Eh, no te van a perseguir por ver una preview de Barbie, digamos.
0: No, para nada. Este, Estaba como bastante aceptado ya, de hecho. Pero bueno, el gobierno sí había tomado medidas sí, sí, para prohibir películas en específico en el pasado, como claro. eh, La muerte de Stalin, una gran película sí. que le recomendamos a, a la gente.
1: Imagino bueno, que a sí, que... y Lenin no les debe encantar tampoco el gobierno
0: de Putin. No, bueno, pero, por ejemplo, La muerte de Stalin, eh, nada, eh, bastardeando mucho eh, claro. el tema de la paranoia post-stalinista y a ver qué hacían cuando el chabón se acabó muriendo, digamos. Exacto. Y, eh, una película muy graciosa. O, por ejemplo, Borat, Sí. Cuando eh, bardeaban a Kazajstán, ahí tomaron una ah, posición de decir, no, claro. con mi aliado Kazajstán no te metes, claro. entonces te la prohíbo. Eh, como que ahora el problema, justamente como lo habíamos anticipado antes, era eh, con, con el tema de la comunidad LGBT y las leyes de moralidad en Rusia. Sí. Eh, ahí sí tienen bastante más problemas, pero bueno, por ejemplo Barbie, que se besan ahí los, los Kens, Cierto. Eh, la pasan igual. Mirá, o sea, no pasa nada. Me, me causa... a... ¿no?
1: Sí, sí, me causa gracia imaginarme. O sea, un montón de gente yendo a propósito a ver Barbie en la preview y un viejo ruso de, de 70 años que fue a ver la película rusa y le puso dos horas de otra película claro, es a las puteadas diciendo ¿Dónde está mi película? Claro, sí, ¿Dónde está mi hija del
0: pescador? <risa> eh, pero bueno, básicamente los, los rusos encuentran una manera ahí de, de ir a ver al cine a ver las, las grandes películas. Conmigo.
1: Está muy bien. Ustedes saben que desde este programa eh, no defendemos la piratería, pero la consumimos, obviamente. Sí, sí, Digamos, no, no, no le recomendamos a nadie usar este envío, pero ahí está yo no te puedo prohibir que lo haga digamos y el no. gobierno ruso <ríe> evidentemente hace un poco lo mismo exactamente digamos, yo no te puedo recomendar que vayas a ver Barbie pero bueno Barbie está ahí ¿qué vamos a hacer? Eh, nos, los que estamos a, acá somos nosotros por lo menos hasta este instante hasta las 2 de la tarde en punto cuando llegamos a nuestro final eh, la semana que viene no estaremos al aire lo sí, sí. avisamos desde ahora la próxima sí eh, eh, seguramente con más de noticias Cafinaz si quieren revivir todo lo anterior todo lo que hemos contado hoy y otras semanas Spotify noticias de Cafinas, ahí está todo subido si no en eh, Instagram noticias Cafinaz y en Twitter ex arroba noticias de van a encontrar eh, nada todos los links también digamos sí, y todo sí. el contenido para que puedan comentar y puedan liquear retuitear y compartir y si no les gusta, pueden dejarnos todo su odio, que las redes sociales no se los van a prohibir <risa> de ninguna manera. Nacho, Cáceres y Mateas de la Raga han hecho este Noticias Cafeinadas y, y los dejamos hasta el otro sábado y en este momento con la continuidad de Nicanor en la radio y toda la previa de la final de la Copa Libertadores, que sabemos que ese o no de Boca seguramente estarán ahí a la expectativa de ver si eh, el país se va a la mierda o aguanta
0: una, una semana, semana más. <risa>